0: NRK
1: Aller først skal vi til noe som er bittelite og som er skadelig for miljøet. Noe som finnes overalt og som det til og med godt kan hende at du har spist men du ser det ikke. Og jeg snakker om mikroplast. Sammen med marin forsøpling så blir mikroplast trukket frem som et voksende globalt miljøproblem. Det er en plasttype som vi hører ganske mye om. Inntrykket er at mikroplasten er forskare har funnet mikroplast i blåskjell. Fisken i verdenshavene har masse mikroplast i magen. Denne uken skrev Aftenposten at det er mikroplast i vannet vi drikker. Men at vi kan ta det litt med ro, for det ikke er ikke så store mengder at det er skadelig for oss. Erik Jonner, du er seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Aller først, hva er mikroplast?
0: Ja, mikroplast er jo veldig mye, fordi det er så mange forskjellige typer plast, men felles for det er jo at det er noen syntetiske polymerer, som vi ser, både plast og gummi faktisk, og at det er partiklar som er mindre enn fem millimeter. Så selv om det er mikroforstavelse på dette her, så er det altså også millimeter, og synlig for det blåtte øyet i mange tilfeller. Så
1: du kan noen ganger se det? Ja. Mitt inntrykk er at vi hører mye om mikroplast nå om dagen. Hvorfor er det sånn? Altså, er det nytt?
0: Det er jo ikke nytt. Altså, mikroplasten har jo vært der veldig lenge, men vi har blitt flinkere til å snakke om den, og vi har kanskje blitt bedre til å måle den, og da, da kommer nye resultater etter hvert som ny målteknikk dyker opp.
1: Men hvor kommer den fra?
0: Det er jo to typer opphav på mikroplast. Det ene er når man produserer plastpartikler, som enten er råvarer for, som skal smeltes og bli til andre ting, eller hvis man fragmenterer avfall, altså hvis man fliser opp en plastpose eller et mobiltelefondeksel eller et eller annet, så får man små partikler som før var makroplast, større enn 5 mm, og som etter hvert blir mindre.
1: Sånn at det brytes ned til mikroplast. Ja. Men altså, så er det nok mange som har fått seg ha opplevelser på aha-opplevelsen om at vi brukar produkter som innehåller mikroplast, tannkrem for exempel. Hva produkter er det vi bruker som vanlige forbrukere som innehåller denne plasttypen?
0: Det er jo ikke så veldig mange produkter som inneholder mikroplast, og det er litt en myte at det er mikroplast både i tannkrem og i ansiktskrøbber og sånne ting. Kosmetikkindustrien har jo tatt dette veldig fort innover sig og begynte å bytte ut dette her. Jeg selv driver med gamle motorsykler og har en sånn håndrennskrem som før var full av plastpartikler, så det skrubbet ordentlig mot huden. Nå er den helt myk og borte.
1: Men, men likevel, vi snakker om det, og, og undertakselen är at det er noe farlig. Hvor skummel er den?
0: Ja, altså plast er jo utgangspunkt mest et, et søppelproblem da, at det er plast er jo ikke giftig på, på samme måte som, som andre miljøgifter men, men det er et forsøplingsproblem og så er det også er noe spesielt med partikler når de begynner å bli små, at, de, at man ikke helt vet hvor man har dem og at det kan tas opp i organismer på andre måter så at plast kan sette seg fast i gjelder på, på blåskjell eller fisk, eller att at det kan fylle opp magen på, på små dyr, og de får de ikke ut igjen. Da.
1: Så sa du innledningsvis at dette er noe som ikke er nytt, men vi har begynt å snakke mye om det i det siste. Hva er mikroplast har blitt et slags sånn motord?
0: Ja, det, det er jo behov for noen nye motord innen både forskning og politikk og ja, det, journalistikk. journalistikk, kanskje ikke minst. Ja. Og vi har jo hatt perioder med genmoduserte organismer og vi har hatt på en periode med nanopartiklar og ting, ting får en sånn opplomstring både forskningsmessig og mediemessig og så får man vite litt mer om vad det er og så tar det på mot måte av igjen så, så man kan godt kalle det en trend eller en hype
1: Rett og slett en hype men... Det
0: er ikke helt av en eller det, det er et aspekt av av motet selvfølgelig i at man hører ordet så mye nå da
1: Sånn at det er en slags bølge, eller at akkurat nå snakker vi mye om mikroplast, og så vil vi gi det litt tid, og da er det kanskje et nytt begrep som dukker opp, så vi snakker like mye om. Men
0: man snakker jo ofte mye om marinforsøpling, og den, det er jo den store plasten som kanskje er hoveddelen av problemet der, og så slenger man på mikroplast der, fordi det er jo også en komponent av det, men, men den er mye mindre, og den, men den høres mye mer skremmende ut da. Søppel har vi liksom hatt i alle tider. Skal man få noe mer penger til å rense opp dette, så må man slenge på et nytt ord, Kanskje gjør det litt skummelere.
1: Som du sier, det er den marine forsøplingen som er virkelig et problem. Hvor stor er plastproblemet?
0: Det er jo et ganske stort problem. Altså, det er vel 8 millioner ton plast som slippes ut i havet hvert år, og det er, det er mye. Og så er det veldig forskjell på hvor det slippes ut hen, og hvor det ender opp hen. Men, men ja, det, det er ett stort problem.
1: Hvordan har det seg at såpass store mengder plast, plast ender opp i havet?
0: Det er jo mange som bruker elvene som søppelkasse, i hvert fall i Asien så er det veldig fort gjort å, eller så bruke folk elvene som, som søppelkasse rett og slett, og det har vært vanlig, norske skip har også i alle år bare kastet svarte søppelsekker med plast og alt mulig avfall over bord, man har sluppet ut urenset kloak, det, det, er, klart, det, er, det er mange kilder til dette her, men det har noe med bevissthet å gjøre, og noen, noen, har, noen nasjoner har infrastruktur som kan ta seg av dette her, og, og en politikk og ett et kunnskapsnivå som gjør at folk forstår at det ikke er eh, bra, og så finner man løsninger på å unngå den typen forsøpling. Men eh, der, særlig i den fattige verdenen er kunnskapsnivå om vad dette har for slags konsekvenser, og betydningen av disse konsekvensene for de folkne som kaster dette her, det, det, har jo, det er stor forskjeller på det sammenlignet med Norge
1: du nevner Norge. Hvor flink er vi når det handlar om å resirkulere plast?
0: Vi er jo veldig flink på avfallsbehandling generelt, og så har vi det av resirkulering som en del av det, og det er klart det er veldig mye som ikke kan resirkuleres, som selvfølgelig går til forbrenning, men da havner de i hvert fall ikke i havet eller i jorda, sånn som jeg jobber med nå.
1: Du nevnte et eksempel når vi snakket på telefon i går. Det handler om de mange som kjenner til disse grønne avfallsposene som man skal bruke til matavfall som man har for søppelet sitt. Og du sitter på labben din og graver gjennom disse posene. Hva, hva finner du der?
0: Ja, jeg finner jo mye rart der. Det, det er jo plass der, helt klart. Og jeg jeg, jeg blar meg ikke gjennom disse posene, men de blir jo sendt til avfallsbehandlingsanlegg, og de skal bli til biogas. Og blir det åpnet og kvernet opp og filtrert. Og den massen som vi lager biogassa, den blir jo senere til biogjødsel som man har ut igjen på jorda. Og den massen i den prosessen, vi manu, der vil man gjerne umgå at det kommer noe plast som følger med. Men vi ser jo at det følger med en del av den grønne plasten. Vi ser at det følger med plastetiketter fra frukt. Vi ser at det, det følger med biter av yoghurtbegere altså folk kaster jo til dels helt andre ting i de grønne posene vi finner biter av leketøy og ikke minst så finner vi ganske mye engangshansker 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 ender i de grønne posene en del de. en del folk ikke har kunskap om at det ikke er nedbrytbart og de driver og gjør rent et eller annet når det gjelder mat Veldig vanlig at du går i en fiskedisk nå og bestiller en filet eller et eller annet, og de som står bak disken kan jo skifte handsker to-tre ganger mens du står der. Så det er klart det blir mye avfall der, og hvis de hanskene havner på feil sted, så, så har man et problem.
1: Du sa i stedet at det som er plast og den marine forsøplingen, at det er et av problemene vi skal, vi skal være oppmerksom på, og kanskje litt bekymret for. Hvor, hvor alvorlig er det at såpass mye avfall havner i havet?
0: Det, når, det, når det blir mye av det, så så blir det et problem. Plast er jo i stor grad et estetisk, estetisk problem, men det har funnet jo også, som vi har sett i magen på sjølevende dyr, og vi vi mistenker at det kan skje noe i jord, at, at plasten kan hende opp i magen på organismer som, som får en falsk metthetsfølelse, og som kanske lider på den måten. Så er man litt redd for føllestoffene som henger fast i plasten, at de at plasten virker som en liten sånn, en bærer, en liten matpakke som med litt med, med giftig innhold. Da.
1: Men når det mikroplasten som jeg innledet med å snakke om, hvor, hvor bekymret skal vi være over den?
0: Jeg er ikke så bekymret over den som, som jeg er for den store plasten, altså jeg i hvert fall ikke når jeg hører om at drikkevannet innehåller et par mikroplastpartikler per liter, så tenker jeg det er, er forsvinnende lite. Når, når man sitter hjemme i stua si og puster stueluft, så puster man antagelig inn tusen-ti eh, tusen 10 ganger flere mikroplastpartikler som kommer fra gardiner og sofaer og, og sånne ting. Husstøv er i ganske stor grad eh, mikroplast.
1: Så vi kan slappe litt av når det gjelder denne mikroplasten?
0: Ja, i hvert fall eh, drikkevannet og, og maten og sånting ting, er, der er det mange mekanismer som på en måte hindrer at den kommer in i vår mat i hvert fall og det er men vi er jo eksponert for plast på veldig mange områder hvor folk på en måte ikke tänker over det, folk bruker sånn film til å dekke til matvarer og har mye kontakt med plast på andre måter og det er kanskje større grunn til bekymring der, selv om det ikke egentlig er noe grunn til bekymring der heller.
1: Og dette er jo veldig på den politiske agendan om dagen. Vi har en klima- og som har gitt bedt miljødirektoratet om å utrede tiltak for å redusere bruk og miljøkonsekvensene av for eksempel engangsartikler i plast. Tenker du at det er et fornuftig tiltak som munder?
0: Ja, på noen områder så kan det være smart. Jeg synes for eksempel det ikke er noe at vi lager bomullspinner av plast, eller at vi det bruker enorme mengder eller sugerør eller plastbestikk og en del sånne ting. Det kan lages av alternativ materialer, og det, det vi føre til mindre forsøpling. For uansett om vi er, hvor gode vi er på avfallshåndtering, så så er det alltid noe som finner veien ut i miljøet.
1: Avslutningsvis er Rik Jonnaud helt vanlige forbrukere som meg. Hva, hva må jeg og mine passe på?
0: Ja, det, altså en ting som har slått meg nå, som vi har hatt litt sånn vilt vær plutselig, det er jo at ting blåser jo på havet. Det, folk tenker på en måte ikke på at de setter en bøtte utenfor, eller på brygga, eller langs båthuset eller noe sånt, og så, så kommer det et vindkast, og så er den plutselig på havet, og der er, det der er det plutselig plastsøppel. Det var ikke meningen at den skulle havne der, men den havner der. Så er en annen ting, og det er at vi kjøper jo forferdelig mye dritt, ja, plasttinger. Hva slags dritt? Nei, men altså sånne billige forbrukeprodukter som er kort levetid, og som vi gir bort fordi det er morsomt og billig, enten det nå er leketøy eller gadgets og andre. Altså det mest inneholder jo plast, har det kort levetid, så blir det til avfall veldig fort. Har det bedre kvalitet og man reelt har bruk for den så tar man vare på det. Så blir det mindre avfall og mindre lekkasje fra avfallsstrømmen og ut i miljøet. Så så et bevisst forhold til, til forbruk, og gjerne også et bevisst forhold til resirkulering, at man ikke saboterer ordningene med resirkulering trenger selvfølgelig heller ikke overdrive og bruke en masse varmt vann for eksempel for å vaske plast før man kaster plast i resirkuleringsposen men, men ja, sorterer riktig og så, så har det et, et visst bidrag da.
1: Så hvis alle skjerper seg litt så kan det faktisk hjelpe seniorforsker Erik Jona ved Norsk Institutt for Bioøkonomi Takk for at du var med oss her i Studio 2
0: Takk for meg.